0: Este es el podcast de emprendedoras. Hola a todas y a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Caro y hoy estamos aquí para platicar de diseño, creatividad, cultura y empoderamiento económico. La idea es cuestionarnos cómo podemos conectar con otras personas y otras culturas a través de nuestro emprendimiento para generar un mayor valor consciente y un mayor impacto. Es por eso que hoy invitamos a Juan Pablo Socarrás, diseñador y empresario con más de 16 años de experiencia liderando proyectos de transformación e impacto social a través del diseño y creación de colecciones que conectan con comunidades artesanales, indígenas, afrodescendientes, tradicionales de Latinoamérica. Hola Juan Pablo, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes.
0: Oye Juan Pablo, ¿qué te parece si para empezar esta plática nos platicas un poquito más de ti, de tu trayectoria en el mundo del diseño?
1: Claro que sí. Yo estudié diseño industrial, estudié diseño de modas, a escondidas de mis papás. Eh, estudié diseño estratégico e de innovación, después estudié modelos de negocio y estrategias digitales, y por último hace poco estudié modelos de negocios pero también estudié liderazgo político. Yo creo que es muy importante salirse de la zona de confort y estudiar nuevas cosas. Eh, estoy mirando la oportunidad de estudiar sostenibilidad, alguna maestría, alguna, alguna especialización que tenga que ver con sostenibilidad, así que siempre estoy estudiando. Llevo 16 años trabajando con comunidades artesanales, 17 exactamente ya eh, en Colombia, ahora en México y, y en Guatemala donde conozco más o menos el 88% de Colombia. Eh, he visitado más de 122 municipios, más de 28 departamentos, donde hemos impactado más de 5.000 personas. Este año estoy llegando a cumplir un sueño, que es llegar a México y a Guatemala. He estado en muchos desfiles a nivel nacional e internacional. Pero lo más importante que, que, que tengo es mi propósito de vida, que es hacer visible las historias invisibles e invaluables de todas las comunidades con las que trabajo. Eh, eso es un poco um, a grandes rasgos lo que soy, pero paso a paso me imagino que me irás preguntando y me irás eh, sacando eh, toda la información que quieras.
0: Pues sí, un poquito por ahí vamos a ir Y antes de meterme en el tema de los negocios Me gustaría que justamente nos platicaras De cómo es tu proceso creativo Antes de, de presentarte una colección en un desfile ¿Cómo te preparas?
1: Mi proceso creativo es, se demora demasiado Creo yo porque, porque es un proceso creativo Que sale no como diseñador de moda Sino como diseñador industrial eh, Y nace siempre con una gran historia Siempre hay una historia detrás que, que, que busca impactar a alguien más, que busca eh, mejorarle la calidad de vida a alguien más. Pero también buscamos con estas colecciones co-creativas eh, mostrar las técnicas y los oficios artesanales y mostrar esas historias invaluables que son para mí todas las técnicas y los oficios en Latinoamérica. Pensamos desde lo local y nos volvemos globales. Pensamos desde este pequeño mundo de la artesanía hasta lograr que este mundo se vuelva el lujo extremo y las artesanas, y las poblaciones en contextos difíciles, indígenas, afrodescendientes, muestren su mejor valor y muestren lo que saben hacer que es extraordinario e invaluable.
0: Justamente ahora me voy a ir hacia el valor de las historias que cuentas, ¿no? ¿Y cómo decidiste llegar hacia allá? ¿Cómo, cómo fue esa parte que, que fue como... Voy a, voy a hacer visible estas historias invisibles.
1: Bueno, eh, mira, de verdad, es como, como yo creo mucho en Dios y creo que Dios me ha puesto como todo en el camino. Eh, y ese este propósito de vida nace de mi mamá, no nace de mí. Ha un propósito donde mi mamá, después de ganarme un premio, eh, en el Woman Foreign Economic eh, donde están las 1500 mujeres más importantes de Latinoamérica eh, me traen un premio como líder global al día siguiente mi mamá me, me, me viene a casa eh, después de que llego, yo viajo muy temprano porque le tengo miedo a los aviones eh, y siempre viajo en horas de la mañana siempre es como 6 de la mañana <risa> eh, entonces mi mamá vino a casa a Hacerme el desayuno, la forma de expresar el amor de mi mamá es, es a través de la comida. Eh, al darme el desayuno me dice, hijo, tú naciste no para ser visible las historias invisibles e invaluables. Entonces creo que el propósito de vida no nace por mí, sino nace de mi mamá. Y, y pues es lo que yo he hecho toda la vida, trabajar con comunidades artesanales. y Yo no sé hacer nada más, sino hacer eh, un propósito un propósito claro que es trabajar y generarle toda una cadena de valor a estas comunidades, entregarles habilidades blandas y lograr que estas comunidades se vuelvan sostenibles y sustentables durante el tiempo. Eh, y, y esa ha sido la forma de diferenciarme y encontrar un diferenciador a nivel global, porque es que, esa es la única forma en que he llegado a dictar charlas en el mundo entero, a dictar clases en París, a, a llegar a muchos lugares y a tener tantos premios y tantos reconocimientos. Es por mi trabajo desde lo local, volviéndome global, pero sin duda alguna estos premios y este reconocimientos es gracias a todas las comunidades con las que trabajo.
0: Sin duda es toda una experiencia. Pero platícanos cómo ha sido tu experiencia al introducir estos temas, justamente como empoderamiento económico, de cómo hacer sostenibles y sustentables sus trabajos en estas comunidades?
1: Mira, yo siempre hablo que, que es muy importante hacer empoderamiento productivo. ¿Y por qué hablo de empoderamiento productivo? Claro, porque es que tú puedes tener eh, la palabra, y la palabra sí pues, genera muchas cosas bonitas, pero cuando tú logras que estas mujeres eh, tengan sustentabilidad y, económica, pues empoderas productivamente a la, a la comunidad. Porque esta mujer va a poder, sea maltratada o no, depender de sus ingresos y no depender de nadie más. Va a poder darle la alimentación a sus hijos. Por eso trabajo mucho con el género. Porque el género femenino es un género que tiene la capacidad de trabajar en equipo, trabajar en comunidad y impactar a su comunidad, impactar a su familia. ¿Qué pasa con los hombres? Y no tengo nada en contra, ni son machistas ni nada de esas cosas. Lo que pasa es que los hombres tienen un pensamiento muy individualista. Entonces el hombre gana un peso y va y compra una botella de lo que sea. Una mujer gana un peso y va y compra la botella de leche para alimentar a todos sus hijos Entonces, empoderar productivamente es generarles toda su cadena de valor. Acompañarlos desde finanzas del hogar hasta finanzas de su de su de su empresa o emprendimiento o cooperativa o lo que tengan las artesanas. Construcción de sus marcas eh, para que ellas puedan vender, involucración o involucrarlas en todo lo que tiene que ver con, eh, desde el principio, con todo lo, lo que tiene que ver con lo gubernamental, o sea, para que pues tengan eso, esa parte de, de, pues, de registros, cámaras, impuestos y todas estas cosas, acompañamiento en todo esto. Entonces... Nosotros lo que hacemos es entregar habilidades blandas a estas mujeres y lograrlas que se vuelvan productivamente con sus modelos de negocio. También hay un acompañamiento en sus diseños, porque nosotros lo que queremos es entregarles esas habilidades. Entonces les enseñamos cómo se hace un tablero creativo, cómo se hace una colección, cómo se inspira, cómo, qué, de dónde son las paletas, dónde nacen las temporadas. Toda la información que yo tengo en esta cabeza la transfiero a ellas y mi equipo de trabajo también lo hace. Entonces es, es muy bonito porque lo que hacemos es buscar aliados nacionales en Colombia, internacionales, en otros países, para que estos aliados nos entreguen también esta posibilidad de formar y capacitar y transferir conocimiento a todas estas mujeres con las que trabajamos.
0: Sin duda, esta es una gran herramienta para todas las que nos escuchan y que también se quieren sumar a este, a este tipo de, de emprendimientos de valor que, que sumen. Y pues también platícanos un poquito de cómo has crecido tú como justamente diseñador, industrial, diseñador de moda y como ser humano al colaborar con estas comunidades.
1: Mira, esto, esto, esto es muy importante porque yo creo que yo tengo los pies puestos sobre la tierra y todos los días me quito el disfraz de ego así, tú, 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 me lo, y lo escondo en mi closet lo pongo en el último lugar del de, de closet por las comunidades. Las comunidades me ponen los pies sobre la tierra. Eh, claramente es muy fácil para los diseñadores, para los empresarios creernos la historia y creernos estos, estas, esta, estos divismos y estas cosas que nos pagan. Que no está mal, pero también es muy importante aprender a hablarle al Ego y decirle, mire, señor Ego, paremos, estamos construyendo, estamos generando impacto, estamos generando tantas cosas bonitas Usted tiene que, que estar a un lado y ser un ego bonito, un ego tranquilo, un ego desde la, tra desde la experiencia y un ego desde la posibilidad de compartir. Eh, las comunidades me enseñan muchas cosas, las comunidades son parte de mi familia, yo tengo una familia en cada lugar, yo tengo una, una, una hermana, una prima, una, una mamá en cada comunidad donde, donde llego y donde me enseñan. A tantas cosas, me enseñan a vivir desde la tranquilidad, me enseñan a vivir desde la desde la abundancia me enseñan a vivir la felicidad me enseñan a vivir con mucho o poco me enseñan a vivir desde desde experiencias mínimas y, y que todo me vuelva a sorprender que desde un tejido un oficio, una técnica todo me sorprenda, entonces yo creo que eh, ese niño interior nunca muere gracias a las comunidades, porque siempre tengo ganas de volver a explorar, tengo ganas de sonreír, tengo ganas de, de, de montarme en avión, así me den miedo tengo ganas de, de conquistar el mundo por ellas y por ellos. Y creo que al final el reconocimiento es la única forma eh, que me ha dado es de ser una caja de resonancia para estas comunidades. Entonces, si tú me preguntas si quiero ser ultra reconocido, yo digo sí por las comunidades. No por mí, sino por las comunidades con las que trabajo que me le da la posibilidad de hacer visibles esas historias invisibles e invaluables. Entonces, eso es lo que hace el reconocimiento, ser una caja de resonancia para estas comunidades. Y por eso creo que dejo de ser tímido y dejo de ser eh, callado y dejo de esconderme por ellos, porque tengo la posibilidad de crecer junto a ellos y darle la posibilidad de visibilizar estas comunidades y visibilizar sus historias y contarle al mundo entero que hay un lujo que se está haciendo de una forma diferente que hay unos procesos de transformación que el diseño desarrolla los países que tenemos la posibilidad de mejorar la calidad de vida con una técnica, un oficio, con una aguja la innovación no es crear un cohete, la innovación está en darle un tamaño diferente a una mochila, la innovación está en darle un color nuevo la, la, una tintura darles una paleta de color, entonces eso nos da la posibilidad de crecer, eso nos da la posibilidad de impactar, eso nos da la posibilidad de todos los días tener los pies sobre la tierra para lograr que este proyecto crezca y sea un proyecto no solamente a nivel Latinoamérica, sino sea un proyecto global.
0: Me encanta la palabra ser una caja de resonancia. Porque yo lo pensaba como un canal, pero realmente una caja de resonancia es todavía más, ¿no? Y mucho más fuerte y tiene como, pienso en vibraciones, por ejemplo, ¿no? Y es algo vibrante. Entonces, me encanta que tú lo llames así. Creo que, creo que se queda más incluso como en, o sea, yo cursi, por supuesto, pero <ríe> en el corazón. Se queda como mucho más. Y... Pienso también en, en las mujeres emprendedoras que también se quieren sumar a esto, otra vez lo digo, cómo podemos hacer este balance entre impulsar la cultura, hacer visible justamente esas historias y el diseño, ¿no? Porque puede ser como un poco complicado encontrar este equilibrio entre su diseño, tu diseño, cómo lo hacemos juntos para que lleguemos más lejos.
1: Primero, aprender a oír. Creo que los, los emprendedores y los diseñadores tenemos que aprender a oír o escuchar, como lo quieras llamar, eh, no sé cómo lo digan en cada país. Lo importante es aprender a sentarnos y oír las comunidades, entender por qué tejen, por qué bordan y por qué hacen cada oficio. La razón a veces muchas veces de todos estos productos no es desde la moda ni el diseño, sino son productos utilitarios que nosotros como diseñadores o como personas le vemos otra función. Eh, ahí tenemos la posibilidad de trabajar en equipo co-crear, que es lo que está sucediendo en el mundo entero la co-creación no solamente se hace en el diseño se hace en la música, se hace en infinidad de formas entonces cuando Madonna llama a Maluma a co-crear eso es un chip, porque porque tiene la posibilidad de generar un producto diferente y mercados diferentes y tiene la posibilidad de llegar a nuevos lugares entonces eso es la forma de hacerlo, porque cuando tú trabajas con la identidad de tu país, desde el respeto, desde la dignificación, desde el pago justo, desde el trabajo cultural, de contar quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, esa es la fórmula perfecta. Lograr el equilibrio entre la industria y la artesanía, no pensar que el artesano lo tiene que hacer todo, no pensar que el indígena lo tiene que hacer todo, sino cómo tú le das esa magia y cómo logras que la artesanía se vuelva un insumo para tu producto y se vuelva global, se vuelva contemporáneo, se vuelva vanguardista, se vuelva trendy o se vuelva este nuevo lujo que todo el mundo quiere saber, esta historia. Este storytelling tiene que tener desde lo positivo, no generar porno miseria, no generar estas historias tristes porque no podemos generar que el producto se venda por miseria o por tristeza, sino el producto tiene que ser un efecto ¡wow! O sea, que todo el mundo diga ¡wow! ¿Cómo así? ¿Esto era basura y ahora es un vestido? Sí, eso tiene que pasar. Entonces, lo que debemos que lograr es un impacto real, pero un equilibrio entre los dos, entre el diseño y las, y las comunidades. Es lograr un equilibrio entre la industria y la artesanía para que sea vea viable y sostenible durante el tiempo
0: totalmente y ahora ahorita hablabas del storytelling ¿tú cómo aconsejas que creen ese storytelling? ¿y cómo crear esa historia? ¿cómo contar esa historia? porque sin duda para poder contarla hay que crearla con unas buenas bases entonces ¿qué consejos les darías a las emprendedoras para crearla?
1: mira es muy importante que desde que empiecen a construir su marca tengan propósitos y tengan ese, esa historia clara ese storytelling tiene que estar desde el principio ¿Por qué tiene que estar desde el principio? Porque si tú hablas de sostenibilidad y te llega, eh, no sé, te llega el producto divino empacado, pero llega una moto que contamina, pues el storytelling se dañó. <risa> Porque tú estás hablando de sostenibilidad y, y llega en un lugar eh, o, o llega lleno de plástico y bueno, entonces tú ¿qué estás impactando si tu producto supuestamente es cero plástico o es un producto vegano o sabes, entonces... Creo que uno tiene que ser coherente con las historias. También tiene que ser co coherente que no hay ninguna marca sostenible en el mundo, que todos estamos aprendiendo a transitar por la sostenibilidad. Entonces es muy importante que las historias sean desde la honestidad, sean genuinos, genuinas con las historias que cuentan. No le digan mentiras a su cliente, porque su cliente tiene la posibilidad de googlear, su cliente tiene la posibilidad de estar en un celular. Entonces, Cuenten la verdad. Si van a trabajar con una señora, solo es una señora, pero si van a trabajar con 3.000, pues trabajen con 3.000. Pero sean honestos, sean transparentes. Cuenten lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Díganle a su cliente hasta dónde pueden llegar. Podemos vender 200 piezas o una pieza. Podemos hacer preorden o podemos hacer colecciones masivas. Entonces creo que lo más importante de todo este proceso es lograr un impacto real a las comunidades pero también un impacto donde las comunidades no se sientan utilizadas y donde usted como emprendedor no se crea superman ¿Por qué? Porque es que usted no va a salvar a nadie, usted no va a colonizar a nadie, usted lo que va a lograr es hacer un equilibrio donde usted es sostenible, la comunidad es sostenible y todos tenemos un impacto. Y el mejor consejo que les puedo dar a todas las, a todas las eh, emprendedoras y emprendedores que nos ven es... La sostenibilidad empieza en casa. Si usted no vive de su proyecto, entonces no funciona. Entonces no genere sostenibilidad para los demás. Cuando usted sea viable y sostenible usted y pueda comer de su proyecto, puede generar un impacto a otras personas. Entonces lo, lo importante siempre es pensar, a veces esto es muy muy egoísta, pero piense primero en usted y cómo construir su, su emprendimiento que le genere un sueldo, que le genere calidad de vida para poder compartir esa calidad de vida entre todos.
0: Sin duda, y qué bueno que lo toques, o sea, que toques ese tema, porque muchas veces, o sea, me incluyo, pensamos más en los demás, o sea, y en cómo dar una propuesta de valor para los demás, y cómo sumar con tu emprendimiento y tener empleado, y pero te dejas de lado, se te olvida, y tú ya no estás en la nómina, tú ya no estás en ninguna parte, ¿no? Y cuando llegas así a, a hacer tus números, te dicen, oye, pero ¿y tu sueldo? Y tú te quedas como, ¿Cómo, ¿Me tenían que pagar a mí un sueldo? Pues sí, tú también eres trabajador de tu emprendimiento. Tú, tú también trabajas, le dedicas tiempo, energía, todo. Entonces tú también te tienes que ver beneficiado para eso, ¿no? Y también otra cosa que me sonó mucho y es la parte de co-crear y generar este balance y demás. Muchas veces se puede perder, ¿no? y que al final se, se desdibuje ¿cuál crees que sería ese, ese, esa fórmula para respetar y cuidar los elementos culturales en estos procesos de crear un producto en conjunto?
1: Mira, la fórmula y te la vuelvo a repetir, es oír a la comunidad la otra es muy importante entender qué tipo de comunidad es, porque si es una comunidad indígena tradicional, uno tiene que saber cómo trabajar con ellos, porque hay unas cosas que tú no puedes llegar a impactar de, eh, y decirles, no sé, si, la, si una araña sagrada bajó de un árbol, como son las mochilas guayú, que son muy conocidas en el mundo, colombianas, eh, y es, la, la, la araña les enseñó a tejer de forma circular, tú no puedes llegar como enseñador a decirle, ahora en adelante usted va a tejer de forma plana, pues porque la cultura les dijo que, que tenía que tejer, ¿Sabes? O sea, esto es culturalmente heredado de generación en generación que les enseñaron a tejer de forma circular. Entonces, no esperes ir en contra, sino vuélvete aliado y oye a la comunidad para entender qué puedes llegar a hacer y cómo lo puedes llegar a hacer. Y cómo llegar a hacer que eso sea un impacto real y sostenible durante el tiempo. Porque tú puedes hacer un pronto bellísimo con la comunidad una primera vez, pero si la comunidad no la apropia y no la siente, pues el pronto, pasa por cualquier cosa. Entonces es muy importante saber hasta dónde llegamos, cómo llegamos y cómo impactamos a esa comunidad sin hacerle daño. Y hay muchos tipos de comunidades. Entonces habrá unas comunidades eh, rurales, habrá unas comunidades campesinas, habrá unas comunidades diferentes que no tienen un, una tradición tan marcada en todo lo que tiene que ver con la parte de su cosmología que se pueden desarrollar nuevos productos mucho más fácil. Entonces, también uno tiene que tener claro con qué comunidades trabajar, no tiene que trabajarlo con todas, sino también lograr un feeling con una sola o dos o tres comunidades que le haga que su producto sea diferenciado y que tenga ese valor implícito en el producto.
0: Sí, claro. Y que ambos se alineen sobre el mismo objetivo, ¿no? Y que ambos sumen a esa misma historia. Claro que sí. Oye, ¿qué, ¿qué consejos les darías para explorar la posibilidad de conectar con comunidades y comunicar a través de sus productos. Porque ahorita, bueno, es diseño y creación de moda. Pero tal vez haya otras marcas de emprendedoras que también quisieran sumarse a este, a este tipo de, de proyectos. ¿Cómo podrían hacerlo?
1: Mira, claro. Yo no solamente trabajo con, con, con el producto de moda, tra trabajo con productos de hogar, trabajo con muchas cosas. Y siempre me he dado cuenta, he decorado hoteles, o sea, con artesanos he hecho de todo, entonces creo que la artesanía puede estar, o, la, o, la, o, el, o el trabajo, manual puede estar en cualquier lugar, desde eh, un lazo que, que es la parte que, no sé, que envuelve tu, tu jabón que vendiste, las velas, eh, la cajita... Eh, todo puede tener un detalle y todo puede ser ese diferenciador entonces no significa que todo tu producto tiene que ser 100% artesanal o 100% hecho por la comunidad. solamente un insumo hace la diferencia porque puede ser que solamente es un pedacito de hilo que necesitabas para darle más valor a tu producto y hace la diferencia entonces yo creo que lo que pueden hacer muchas marcas es investigar y darle valor y no todas las marcas necesitan trabajar con comunidades. Eso también es súper importante. El valor puede estar en otras cosas. El valor puede estar en el reciclaje. El valor puede estar en super reciclaje. el El valor puede estar en recoger un residuo, transformarlo. El valor puede estar en tantas cosas y en tantas inspiraciones. No todos nos tenemos que inspirar en México. No todos nos tenemos que inspirar en Guatemala. No todos nos tenemos que inspirar en Salvador. Podemos inspirarnos en, en lo que te tengamos y lo que normalmente siempre nos llama mucho la atención en las clases es, es tengan su propia tengan su propia marca, construyan su propio, su propio su propia historia, construyan su propio eh, proceso y eso va a ser que los diferencie. Construyan lo que me sirve a mí, no lo que le sirve a usted. Entonces, cuando uno es el niño diferente, cuando uno crea su propio mundo, eso hace que llame la atención. Y eso hace que usted, porque del mundo está lleno de talentosos, pero la disciplina, la coherencia y el propósito y la perseverancia hace que usted llegue lejos. Porque usted puede ser el más talentoso del mundo pero si usted no tiene disciplina, si usted no tiene perseverancia, si usted no tiene inteligencia emocional, si usted no tiene inteligencia financiera usted no llega a ningún lado lo importante es todos los días construir y perseverar por ese sueño porque uno puede soñar muy en grande, pero si no tiene metas claras, este año voy a llegar acá, este voy a hacer a tal, 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 tal" pues no sabe, porque cualquier bus le sirve, en cambio cuando uno tiene claro su camino, uno sabe por dónde llegar a ese camino
0: sin duda sin duda, sin duda, sin duda, no te puedo decir que no a todo eso, sin duda. <ríe> y, ¿alguna vez tú te has enfrentado a algún reto o alguna, algún suceso que digas, no sé cómo voy a superar esto, no sé cómo resolver eso y al final cómo lo resolviste?
1: Todos los días, todos los días tengo retos, todos los días tengo aprendizajes. Eh, ser emprendedores para valientes yo siempre digo, cuando uno es emprendedor uno tiene que ser valiente y no todo el mundo nace para ser emprendedor Eso es super... uno también tiene que ser consciente que hay gente que nace para trabajar de 8 a 5 en una oficina y hay gente que todos los días quiere no dormir y ser emprendedor, porque es que ser emprendedor no es que, ay no, me la pasó súper cool y todo es fantástico no, esto es disciplina diaria que de, te de, de, tienes que levantar muy temprano hasta muy tarde, porque un día eres mensajero, otro día eres el, eres el administrador, otro día hasta que construyes tu equipo de trabajo. Claro que sí, Caro, me han pasado muchas cosas. Me he quebrado, me han robado, eh, he hecho malos negocios, he firmado malos contratos. Entonces, creo que en la vida, en la vida todo te enseña y tú lo tienes que ver como una enseñanza. Del, del, del quebrarme aprendí a ser inteligente financieramente. Entendí que no tengo que gastarme todo el dinero que gano, sino cómo eh, reinvertirlo, cómo guardar, cómo ahorrar, cómo, cómo buscar que los negocios sean viables y sostenibles. Y no solamente tener, tener los huevitos en una sola canasta, sino en varias canastas. Eh, de, 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 también entendí que no tengo que contarle todos mis proyectos a todo el mundo, que mi fórmula es mi fórmula pero también cuando uno la cuenta mucho la gente se quiere copiar, entonces también tengan claro que cómo logran que se vuelvan como la fórmula Coca-Cola, todo el mundo toma Coca-Cola, pero nadie sabe la fórmula, vuélvanse un objeto del deseo, vuélvanse algo eh, que, que la gente siempre diga es tan impresionante, pero al final no sé por qué lo estoy consumiendo, sabes entonces eh, creo que la vida es, es de un día a día, de crecimiento y de aprendizaje. No lo vean como algo malo, sino lo vean como aprender. Entonces, cuando yo me quebré, yo lo vi como una posibilidad de construir todos los días y de, de aprender cómo salir de la quiebra y cómo logré salir de la quiebra. Es a través de la perseverancia, la disciplina y enfocarme y no creerme Superman. Y me enfoqué en mi negocio y construí un negocio sólido, viable y sostenible. He quebrado empresas, he cerrado fundaciones, he hecho muchas cosas pero lo importante es que persevero todos los días para que mi propósito sea claro y sostenible, viable y sustentable durante el tiempo.
0: Es súper importante esto que estás diciendo porque ahorita nos dices he quebrado empresas, he, he tenido errores, he tenido ta-ta-ta, porque muchas veces nosotros nos quedamos con esta versión del éxito o de la historia que sí funcionó, pero no significa que esa sea tu primera historia. Hay veces que para llegar a esa historia de éxito, Tuviste muchos tropiezos o fracasos o aprendizajes, como tú les llamas. O sea, a veces nos apantallamos con esa primera historia que vemos o que es con la que te conocemos, ¿no? Y por eso piensas que si tú te equivocaste, ya no lo vas a lograr. Porque Juanita o Perenganita, yo siempre pongo de ejemplo a Juanita, ¿no? <risa> Pero porque Juanita ya se enojó o que ya, ya tuvo mucho éxito, yo tal vez, o sea, yo si me equivoqué, chin, ya la regué, ¿no? Entonces, creo que esto que nos platicas es muy valioso por eso, porque nos haces visibilizar, ¿no? O sea, nos das visibilidad y nos concientizas para demostrar que también puede haber errores y que también a veces no todo sale perfecto a la primera, ¿no? Porque, o sea, yo me incluyo, me encantaría que todo me saliera a la primera y cuando no me sale, me frustro y es como ¡ah! Pero no, el chiste es seguir y ser perseverante y... Tener un objetivo claro, porque si tu objetivo es lograr una empresa sostenible, sustentable y que tenga un impacto, lo vas a lograr. Y pues, Juan Pablo, ¿con qué tres cosas te gustaría dejarnos hoy? ¿Algún aprendizaje, recursos, recomendaciones?
1: Mire, solamente les digo que esto no es fácil. Pero ser vulnerable también es parte de ser emprendedor. Porque ser vulnerable también tiene la capacidad de decir, me caí y cómo pedir ayuda. Y cómo necesito pedir ayuda y cómo levantarme. No generando victimización ni nada de esto, pero sí pedir, saber pedir ayuda. Saber pedir ayuda a los amigos, saber pedir ayuda a los papás, saber pedir ayuda al mundo entero. Confíen en algo. No sé en lo que crean. Confíen en Dios, Hashem, Buda. En lo que crean, en busquen su espiritualidad, porque eso los va a hacer mucho más fuertes para emprender. Porque todos los días uno necesita uh, un respiro y necesita tener valencia. Y lo más importante es ser disciplinados: disciplina en la comida, disciplina en la alimentación, disciplina en, en el deporte, disciplina en todo, porque esa es la clave del éxito. Detrás de todo está la disciplina y la perseverancia. Porque se van a caer muchas veces, pero si tienen perseverancia, se levantarán, se limpiarán y uf, volvemos a empezar. Porque volver a empezar no es un fracaso, volver a comenzar es una nueva oportunidad. Y un no, un no es una oportunidad. No sienta que un no es que ya cerrar una puerta, un no es que se les van a abrir mil ventanas. Entonces, aprendan que todos los días pueden recibir mil no, pero pueden abrir otra ventana de oportunidades y confíen en ustedes y confíen en algo o en alguien o en Dios o en lo que sea, pero confíen y crean que su proyecto es el mejor.
0: Qué bonito, <risa> en serio, yo sé que se van a ir súper inspiradas después de este episodio. ¿Dónde te podemos encontrar? Platícanos.
1: Mira, pueden encontrarme en mis redes sociales, eh, y, y, y les voy a responder es arroba Juan Pablo Socarras, es súper fácil eh, mi Instagram de, de la marca es, es socarras Oficial la página es www.socarras.com.com pero si me quieren escribir mi Instagram personal, siempre estoy ahí para ustedes, me pueden seguir en el pueden seguir la marca, conocer todos los proyectos de impacto que estamos haciendo en Latinoamérica, Socarras Oficial, ahí siempre van a encontrar la comunicación, también van a encontrar un equipo maravilloso que se les, que les, que les responderá y que tienen esta posibilidad, pero si quieren hablar directamente conmigo, pues ya saben que, que a través de mis redes sociales personales o Twitter o, o Instagram siempre estaré para ustedes.
0: Perfecto. Y cuéntanos... ¿Qué, ¿Qué espera de Juan Pablo Zucarras para los próximos meses? ¿Dónde te, podemos, te vamos a ver? ¿Qué va a ser? ¿En qué proyectos andas?
1: Estoy en muchos proyectos. Estoy en un proyecto maravilloso con, con, con Coca-Cola. Eh, estoy impactando en tres países. Tengo un proyecto con, con una organización acá en Colombia, la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, y una petrolera. Estamos impactando ocho comunidades indígenas y rescatando una... Eh, rescatando sus memorias estamos haciendo un proyecto en el Magdalena Medio con 50 mujeres confeccionistas eh, vamos, tenemos un proyecto con, con Aerolínea con Latam o sea, tengo tantos proyectos que creo que no terminaríamos este podcast lo importante eh. es que estoy enfocado en hacer impacto social y todos los proyectos tienen o economía circular sí. o super reciclaje o algo pero todo va con un por qué y un para qué y un detrás que impacta y genera Tres puntos de las OES, económico, cultural y ambiental.
0: Perfecto. Juan Pablo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Y sin duda yo sé que vienen muchos meses de mucho aprendizaje, de muchas buenas vivencias y estaremos pendientes de tus redes sociales para saber en qué andas. Y muchas gracias a todas y a todos por escucharnos hoy. Este episodio fue con Juan Pablo Socarras. Nos vemos a la próxima. Y ya saben que si nos quieren dejar algún comentario en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales, Victoria147, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Nos vemos el próximo episodio.